0: L'Open Talk Show de Saint-Denis. Le porte-voix de vos bonnes idées.
1: Un podcast qui vous donne la parole sur l'art.
2: Sport, la culture, la sociabilité. L'Open Talk Show de
0: Saint-Denis.
3: Décrypter l'information
4: et les réseaux sociaux.
5: Bienvenue à toutes et à tous dans l'Open Talk Show de Saint-Denis, en direct du Café Le Pavillon. À mes côtés, pour animer l'émission, avec les invités, il y a Tiana, Anna, Elena et Bruno. Bonsoir.
6: Bonsoir. Avec les invités et les auditeurs, les discussions de ce soir porteront sur ce que signifie aujourd'hui être membre ou encore bénévole dans une association. Bonsoir. Vous pouvez interagir avec nous par le chat. Vous pouvez aussi
4: avoir la parole en cliquant sur « lever la main » ou tout simplement en levant la main.
7: Le mot « association » vient du mot « société ». Et le mot « société » vient du latin « socius » qui désigne l'allié, le compagnon, c'est-à-dire celui avec lequel
5: on mange le pain. Les individus ont besoin de se réunir. L'être humain porte en lui une complexité qui réside dans la coexistence de deux états contraires. Il est à la fois social et individuel. Alors qu'émergent des styles de vie de plus en plus individualistes, le besoin de se retrouver est également de plus en plus fort, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou des activités in situ, ou encore comme ici à Saint-Denis, au sein d'associations Loi 1901.
3: Aujourd'hui, il y a 1 300 000 associations actives en France dans différents domaines. Les humains ont, semble-t-il, toujours eu besoin de se réunir. On a par exemple pour l'Égypte ancienne des traces qui témoignent de la volonté de s'organiser en groupe, de s'associer les uns avec les autres.
6: En France, le 1er juillet 1901, Pierre Valdec-Rousseau fait adopter au terme d'une longue bataille parlementaire la loi dite loi 1901 qui donne à tout citoyen le droit de s'associer avec d'autres personnes sans autorisation préalable. La loi 1901... Fondent ainsi le droit des associations en préservant la liberté et les droits des individus tout en permettant leur action collective.
5: Nous recevons aujourd'hui des associations Loi 1901, notamment de la ville de Saint-Denis pour une émission spéciale de l'Open Talk Show Être membre, être bénévole dans une association. Nous nous interrogerons sur ce qui continue à réunir et à porter les créations, les innovations et parfois les combats des associations.
4: Être une association aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie Comment se forment les associations aujourd'hui Qu'est-ce que cela représente d'être bénévole ou membre d'une association
7: L'Open Talk Show de Saint-Denis réunit les jeunes comme les adultes pour échanger sur tous les sujets en rapport avec l'éducation, l'écologie, le bien-être. Les contenus de l'émission sont mis en place avec des habitants, des scolaires ou plus largement avec toute
5: personne qui apprécie la ville de Saint-Denis. Et tout de suite, nous accueillons Prime, présidente de l'association des moi africains.
0: Art, sport et culture, même mouvement.
8: Alors, euh, bonjour,
3: et merci d'avoir accepté notre invitation.
8: Merci à vous pour cette belle initiative. Euh,
3: première question, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de l'accès à la culture et au sport, hein, le faire de lance de l'association
8: des moi Eh bien, tout simplement, une consultation. Auprès des habitants du quartier Pléiel, pour commencer, à travers euh, nos relations avec le groupe scolaire Anatole France, qui est un des plus grands euh, groupes scolaires de la ville de Saint-Denis. Donc, nous avons été à l'écoute des habitants et il y avait vraiment une demande importante sur notre quartier euh, d'activités sportives et culturelles. Et pour nous, les deux sont indissociables. Euh, pour ne pas le citer, Pierre de Coubertin s'était opposé à l'époque aux membres du CEO parce que pour lui, il défendait la mise en synergie du sport et de la culture. Et ainsi, euh, les JO qui ont suivi, tels que ceux de Londres 48, ont vraiment mis en valeur euh, les disciplines artistiques et les disciplines sportives donc nous voulions continuer dans ce bel héritage et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui en proposant différentes activités sportives mais pour nous aussi culturelles car pour nous le sport c'est aussi un moyen de réunir des personnes de tous horizons de partout autour d'une même culture qui est celle du sport entre autres et en même temps euh, permet des échanges riches euh, novateurs euh, et puis euh, bah, d'être ensemble euh, autour de, de mêmes principes et de bannir un peu euh, par le même biais des barrières euh, entre les personnes de différentes cultures. Merci.
3: Et on retrouvera avec plaisir RIM et les membres de l'association euh, Dessinois Pléiel pour une balade à l'air libre organisée un dimanche sur deux. Tout et si vous voulez plus de renseignements, allez sur le site des Donc, euh, merci Arine pour ce point de vue sur art, sport et culture, même mouvement. Et on retrouve tout de suite Mounir, président de l'association des sinois de l'Ouest.
0: une langue française qui se métamorphose au contact des jeunes.
4: Bonsoir Mounir, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler d'expressions, des sens qu'on peut donner aux expressions. Mais avant cela, racontez-nous le lien de parenté de l'association Dessine-moi 2024 et Dessine-moi Pléiel.
9: Ah ben l'association Dessine-moi 2024 et euh, euh, la petite sœur de Dessine-moi Pléiel, J'étais un membre actif de Dessine-moi Playel et euh, on est arrivé pour euh, ouvrir à d'autres personnes euh, l'association autour de Dessine-moi 2024 qui qui fait la promotion de l'éducation aux valeurs olympiques et aux médias pour les jeunes.
4: Merci. Donc, c'est vraiment très ciblé euh, autour des Jeux olympiques. Et je crois que vous travaillez en direction de la préparation des jeux avec les jeunes. Et à cet effet, vous menez actuellement un journal rédigé avec et par les jeunes. Auriez-vous une expression interne et représentative de l'état d'esprit de l'association qui revient régulièrement dans vos actions
9: Ce qui revient régulièrement, c'est l'expression à nous les jeux. Parce qu'aujourd'hui... Au lieu d'être uniquement spectateur, hein, parce que souvent, on prend quand même euh, les jeunes comme uniquement spectateur et pas assez, assez acteur. Hein. Et euh, le fait de leur donner les outils pour comprendre les Jeux olympiques et euh, comprendre aussi les éléments de langage, bah, ils deviennent acteurs, hein, acteurs de ce beau événement qui va se dérouler euh, d'ici, d'ici moins de deux ans.
4: Donc, avec vos actions, vous vous appropriez avec les jeunes de Saint-Denis les Jeux,
9: ils sont partis prenant des Jeux. Totalement, totalement. On leur donne vraiment les, le bagage pour qu'ils puissent maîtriser vraiment ce que c'est les Jeux, les valeurs olympiques et l'histoire des Jeux olympiques qui est quand même formidable.
4: Et est-ce que ça, ça fait aussi un cri de ralliement À nous les
9: Jeux euh, on l'écrit euh, sur nos posts, sur, euh, sur le journal qu'on écrit. Euh, on dit toujours à nous les Jeux pour qu'on soit totalement acteur et non pas spectateur, comme je l'ai dit tout à l'heure.
4: Et euh, est-ce que vous sentez que les jeunes, en fait, euh, vraiment rentrent dans cet état d'esprit-là
9: C'est tout un travail qu'on doit mener. Euh, on ne va pas dire que c'est gagné, mais euh, ça, se, ça se transmet et... Euh, et ça se met en place. Après, c'est toujours une fierté de savoir que des jeunes connaissent El Wafi Bouguera, sur lequel on travaille énormément, qui a été le champion olympique en 1928 et que très peu de personnes connaissent.
4: Oh Merci beaucoup, Mounir. Moi-même, je viens de l'apprendre. Alors, j'encourage tous nos auditeurs à se renseigner sur les actions que Dessine-moi 2024 engage tout au long de l'année, et notamment en vue des Jeux olympiques de 2024. Merci encore Mounier, c'est Merci. vraiment formidable d'avoir l'énergie que vous avez de toujours soutenir les jeunes.
9: Merci.
0: réseaux sociaux.
4: Et avant de parler des réseaux sociaux avec Anna et Marion, je vais vous parler d'un biais d'ancrage. C'est un biais cognitif qui consiste à privilégier les éléments d'information qu'on reçoit, seulement les premières. Et avec la quantité infinie d'informations disponibles sur les réseaux sociaux, ce biais d'ancrage est largement amplifié. Maintenant, avec Anna, nous accueillons Marion Legac, Miss Andy Normandie et bénévole actif pour la défense des droits des personnes en situation de handicap.
3: Bonjour Marion. Bonjour à, euh, à tous. Marion, est-ce que vous pouvez vous présenter
10: Oui, bien sûr. Euh, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis donc Marion Legac-Padox, j'ai 32 ans. J'ai eu l'honneur d'avoir été élue en novembre dernier, Missandei Normandie 2021. Et à côté de ça, je suis bénévole active dans plusieurs associations de défense des droits des personnes en situation de handicap, à la fois APF France Handicap, dont je suis administratrice, mais aussi CHOSE, qui est une association de défense des droits des personnes handicapées, mais plus autour de la reconnaissance du droit à une vie intime, sensuelle et sexuelle de toute personne en situation de handicap, notamment la reconnaissance de l'assistance sexuelle. Et euh, mon titre de Miss me permet aussi de, de, de montrer que même si on a un handicap, on a le droit à notre concours de beauté, comme tout le monde. Voilà.
3: Et euh, donc, au travers de vos actions, est-ce que vous utilisez euh, les réseaux sociaux et pourquoi
10: Alors, énormément. Euh, alors, c'est peut-être ma génération, mais euh, je pense que je peux dire que je suis hyper connectée. C'est-à-dire que je suis enfin euh, t- toujours euh, branchée sur les réseaux sociaux. Je suis en veille constante. Euh, j'ai, euh, je m'en sers euh, à la fois pour le travail, pour ma vie personnelle, mais aussi en tant que Miss. J'ai ma page Facebook, par exemple, que que je mets à jour régulièrement. Euh, Marion Le gag Padox Miss Normandie Normandie 2021. Euh, j'ai aussi euh, mon compte professionnel Marion Le gag Padox Pro. Et ma page perso, ma page perso Facebook. Euh, les trois, en fait, euh, me permettent de, comme vous disiez, de cibler l'information et de mettre l'information euh, qui correspond en fait en, à mes activités en fonction du public que je cible. Je ne mets pas la même information euh, sur ma page perso,
3: sur ma page pro et sur ma page de Et du coup, est-ce que vous pensez que l'émergence des réseaux sociaux et la la visibilité qu'ils offrent a eu un impact favorable sur la progression de vos combats
10: Bien sûr, puisque avec les réseaux sociaux, notamment avec le Covid, on voit bien que même si les gens ne peuvent pas se déplacer et ne peuvent pas avoir la mobilité qu'ils souhaitent, les réseaux sociaux permettent de rester en contact, notamment de voyager à travers l'écran, et de participer à des à plein de choses à travers l'écran que ce soit des des conférences ou des des témoignages ou autres même aujourd'hui euh, sans les réseaux sociaux je ne vous aurais pas connu et euh, je ne serais pas là aujourd'hui donc euh, c'est une démonstration mais bien sûr il faut faire attention à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que je cible euh, en fonction de mes trois de mes trois missions de mes trois casquettes euh, je cible vraiment l'information pour, pour ne pas mettre n'importe
3: où, n'importe comment, bah, l'information. Merci Marion de votre éclairage qui aura permis à certains de nos éditeurs, de, nos auditeurs, de, de découvrir votre engagement.
10: Merci beaucoup et à bientôt sur ma page, j'espère.
0: Discussion autour de la sociabilité et des réseaux sociaux.
6: Alors, pour discuter des impacts des réseaux sociaux dans la vie associative, nous retrouvons encore une fois Marion Legac, Miss Andy Normandie, et accompagnée donc de Marie-Claude Vallette, présidente de l'association du réseau national musique et handicap, le RNMH, qui a pour but de favoriser l'accès à l'art, la culture et notamment à la musique pour les personnes en situation de handicap. Bonjour Marie-Claude
1: Bonjour, et je suis très contente d'être avec vous
6: Ah nous aussi, on est très content de de vous recevoir Marie-Claude, pouvez-vous nous présenter l'association
1: L'association, c'est le Réseau National Musique et Handicap, qui regroupe toutes les personnes qui s'occupent effectivement des personnes en situation de handicap pour leur faciliter l'accès à l'art, à la musique, à la danse... Euh, au théâtre, euh, mais dans un système inclusif, c'est-à-dire euh, pareil que les autres personnes, pourquoi n'auraient-ils pas eux accès aussi à tout enseignement, pratique ou quoi que ce soit Marion en est quand même une illustration puisqu'elle fait de la danse et tout ça. Donc, euh, donc voilà, le réseau c'est ça et ils travaillent de manière à faire communiquer les gens entre eux et pour qu'ils fassent des échanges de pratiques. On est, basé, on est basé là-dessus. Et puis, en plus, on, doit, on est en train de mettre actuellement en route une, une plateforme et une cartographie où toute personne en situation de handicap pourra trouver près de chez lui un lieu où, justement, il pourra ou pratiquer, ou, en, ou apprendre, ou enseigner, ou aller à un spectacle. Pensez-vous qu'une
6: association
1: doit être sur les réseaux sociaux ah, ben, au début, on était un peu réticents et puis finalement, ben, on s'est aperçu on a fait comme tout le monde. et au, au moment du Covid, on était tellement retranchés de tous, on s'est dit on va passer par les réseaux sociaux. Donc, on a commencé à, à s'y mettre. On a pris une chargée de communication qui nous fait ça très bien. Et finalement, en l'espace d'un an et demi, en gros, on est passé de zéro vue à 8000 vues. Donc, ça prouve que ça marche. Euh, oui, c'est une belle progression tout <rire> Voilà, c'est une belle progression. Et, et du coup, mais par contre, c'est vrai qu'on nous dit, comme l'a dit Marion, il faut vraiment faire de l'information dans des zones ciblées, c'est-à-dire euh, ciblées qui, qui correspondent à ce, que, ce qu'on fait et ce qu'on veut faire passer comme message. Si Donc, il faut, sur Facebook, c'est pratique parce qu'on peut se mettre dans différents groupes et euh, dans chaque groupe, on diffuse notre petite information et eux, peu à peu, nous rejoignent ensemble. Donc, et puis, je suis toujours personne. là pour filer un coup de main quand il faut. Voilà. Et il y a toujours Marion qui est effectivement administratrice de notre association voilà. et Aussi. qui nous aide. <rire> voilà. <rire> Exactement. Ah, mais je voulais finalement passer un petit message parce que là, en entendant votre émission, j'ai vu que Mounir et Rim travaillaient sur les JO de 2024. Or, le RNMH a un gros projet qui consiste à, faire, à monter un orchestre inclusif, c'est-à-dire avec des personnes en situation de handicap et valides, pour justement se produire dans l'ISIO. Et actuellement, on est en train de faire dessiner les enfants sur ce thème, sur le thème de la musique et les personnes en situation de handicap. Donc, du coup, je fais un appel à Rim et à Mounir, si des fois, ils veulent travailler sur ce thème avec les jeunes.
6: Je suis sûre que Rim et Mounir répondront à cet appel. Et donc, vous-même, Marion, vous êtes donc active sur Facebook. Euh, oui. Alors, je vous vu utile d'être présent sur les réseaux sociaux pour offrir de la visibilité à vos actions. Eh bien, écoutez, oui,
10: bien sûr. Euh, puisque sans, sans les réseaux sociaux, je pense que nos actions seraient limitées. Puisque en tant que personne handicapée, nous sommes... Euh, nous sommes limités au niveau transport, au niveau plein de choses. Mais en général, de toute façon, les réseaux sociaux permettent de passer par-delà énormément de frontières. Ça ça permet de, de de désamorcer beaucoup de difficultés. Et ça permet aussi de dialoguer et d'être en contact. Et ça, c'est super important. Parce que là 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 où les réseaux sociaux peuvent, peuvent parfois paraître un peu dématérialisés hors du monde... Euh, les réseaux sociaux permettent quand même de communiquer bien sûr il faut pas le faire n'importe comment et n'importe où euh, c'est pour ça qu'il faut contrôler mais euh, ça permet ça permet vraiment de communiquer par exemple ma page de miss euh, je, je touche 2000 personnes euh, sur ma page de miss mais je je n'en connais personnellement personnellement je n'en connais que très peu en fait c'est, ce sont des gens qui me suivent mais que je ne rencontrerai probablement jamais en vrai mais qui sont intéressés par mon action.
3: C'était Marie-Claude et Marion pour nous parler de la présence des actions en faveur du handicap sur les réseaux sociaux. On retrouve Tiana et ses gestes pour recharger les batteries au quotidien.
4: Merci, Anna. Merci, Marion et Marie-Claude. C'est vraiment une belle collaboration qu'on a là. Et on est content d'avoir réuni toutes ces associations dans cette émission parce qu'il émerge vraiment de belles idées.
0: Des gestes quotidiens pour recharger les batteries.
4: Et pour le geste zen d'aujourd'hui, on va rester dans le thème de la journée, c'est-à-dire l'individu et le groupe. Donc, je vous invite à former un cercle avec vos bras, juste au niveau de votre poitrine, inspirez profondément. Et on expire, on ouvre les bras très, très grands, on étire les bras très, très loin. On inspire, on referme le cercle. Et on expire, on s'ouvre au monde. Inspirez, on recharge sa batterie. Et on expire, on embrasse le monde entier. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Expirez à toutes ces personnes qui s'occupent tout le temps des autres, n'oubliez pas de recharger vos batteries de temps en temps. Et on va retrouver maintenant Douce avec Anna!
0: À la découverte de mon quartier.
3: Bonjour, et Bonjour, bonjour à tous. Vous suivez nos actions depuis plusieurs années et nous sommes très heureux de vous revoir ce soir. En tant que membre de l'association Pléiel en, en herbe, vous, a, vous organisez le café Pléiel. Alors, depuis combien d'années existe ce café et combien y a-t-il de
11: membres Alors, ça, fait, ça fait 12 ans que je fais le, qu'on a fait le, le café Pléiel. Enfin, qu'on file du Café Playel, donc on discute un peu de tout avec les personnes âgées. D'ailleurs, j'aime bien parce que je m'instruis un petit peu. Où on parle de musique, de, de, euh, un peu de tout, un peu de musique et tout ce qui se passe dans la vie. Et donc, euh, ben, je suis très contente de, d'être dans cette association et être en bénévole, en fait. Je,
3: et donc, en bénévole. vous êtes combien de membres vous êtes combien de membres
11: On est une douzaine de personnes.
3: Une douzaine de personnes. Et du coup, est-ce que ce café est ouvert aux autres habitants du quartier
11: Oui, il est ouvert, mais bon, on aime, on aime bien rester quand même en petit, un <rire> petit peu. <rire> voilà. Mais j'ai pourquoi pas euh, qu'il y ait d'autres personnes qui viennent. Et du coup, si on voulait rejoindre votre
3: café, comment on pourrait faire pour rejoindre ce café
11: Ben Déjà, il faut venir nous voir le lundi matin et le jeudi le jeudi après-midi, et puis euh, moi, si vous voulez me rejoindre, vous avez euh, mon téléphone, je suis souvent à la maison, du fait que je suis en handicap, donc je suis à la maison souvent. Si vous vous présentez, je vous répondrai, et puis voilà, je, je ferai ce que, ce que vous me demanderiez, disons, euh, dans certaines choses, de mon pouvoir. Voilà.
3: Bah, euh, Merci, Duce, d'être active auprès de de vos... Merci Merci à vous. vous.
0: Une envie, une idée pour le quartier ou la ville.
4: Nous allons maintenant accueillir Estelle, membre et bénévole de l'association Destination 2055. Bonsoir. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Bienvenue dans ce troisième numéro de l'Open Talk Show de Saint-Denis. Tu es résidente de Saint-Denis depuis plusieurs années sur le quartier Pléiel. Pourrais-tu témoigner de quelques évolutions que tu as
2: constatées dans le quartier Effectivement, cela fait 15 ans que j'habite dans le quartier Pléiel. Euh, donc au début, j'ai constaté beaucoup de constructions, euh, hôtels, bureaux, logements. Et puis euh, ensuite, sont arrivés quelques services, bâtiments publics, infrastructures, par exemple la poste, une crèche, un gymnase, etc. Euh, mais ce qui, euh, bon, là ces aménagements qui facilitent le quotidien, ce que je trouve vraiment notable, c'est euh, l'arrivée d'associations euh, donc, Par exemple, euh, euh, Dessine-moi Pliel, dessine mois 2024, donc créé par des habitants du quartier. Et puis aussi d'autres, euh, d'autres associations qui font des interventions dans notre quartier, comme euh, Destination 2055. Et ça, ça nous permet euh, vraiment d'accéder euh, à la culture et, euh, et à la pratique sportive euh, dans notre quartier. Donc, C'est, ça, c'est vraiment facilitateur. Euh, ça évite de reprendre les transports, ça nous fait gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et en, surtout, l'avantage que je vois, c'est que ça nous permet de, de créer du lien dans le quartier. Et, euh, et, si,
4: et toi, personnellement, tu participes à combien d'associations
2: Alors, moi, je suis adhérente de l'association euh, 2055. Euh, mon, mon fils est adhérent de Dissine-moi Pléiel et je pense adhérer l'année prochaine. Euh, et de temps en temps, je participe à, j'ai déjà participé à des activités ponctuelles avec Dessine-moi 2024. Donc, je suis très, très attirée par ces trois associations.
4: <rire> euh, oui, je t'ai rencontrée avec Destination 2055, oui. d'ailleurs
2: plusieurs fois. Euh, aurais-tu un souhait pour le quartier de Pléiel Euh, Oui, moi j'aimerais amener plus de de sensibilisation à l'écologie, notamment euh, dans le domaine de la la réduction d'un meilleur tri et puis le meilleur recyclage des déchets. Euh, Je pense que c'est un sujet euh, vraiment important et je je constate au quotidien qu'on a on n'est pas tous sensibilisés de la même façon. Et je pense qu'il y a, il y a beaucoup de choses à faire pour sensibiliser les, les enfants et leurs parents aussi euh, par la même occasion.
4: Et euh, du coup, sur cette proposition très concrète, si tu pouvais prendre une décision qui serait tout de suite mise en
2: œuvre au local, quelle serait ta première réalisation euh, Je pense au composteur, par exemple, parce que c'est vraiment quelque chose de concret même si on peut se dire que c'est la dernière étape de, de, du côté déchets qui vient éventuellement après le tri du plastique, du carton et aussi après mm-hmm. la réduction. Je trouve que c'est assez concret pour pouvoir faire des ateliers de sensibilisation et, euh, et, et toucher des gens. Parce que c'est, c'est un objet qui, qui est là et qui, qu'on peut faire vivre au travers d'ateliers, par exemple.
4: Merci beaucoup, Estelle, pour ce témoignage dans le quartier de Pléiel. Merci pour ta participation et on, tu vas retrouver Bruno cet automne pour les activités liées au chant. Avec et grand plaisir. On va retrouver tout de suite Mounir de Dessine-moi 2024, rime de Dessine-moi Pléiel et Olivier de Destination 2055 pour parler du forum des associations.
0: Discussion autour de l'actualité.
6: Alors, merci Arim et Mounir pour cette seconde participation. Et donc, on accueille Olivier, secrétaire général de Destination 2055, pour une discussion autour des outils mis en place par la ville de Saint-Denis sur les échanges entre les associations.
3: Alors, euh, bonjour Olivier. Olivier, est-ce que Destination 2055 a déjà participé au forum des associations, à la fête de Saint-Denis ou à la fête des tulipes Et est-ce que cela vous a permis de découvrir d'autres acteurs associatifs
0: Bonsoir à tous. Oui, effectivement, merci Anna beaucoup pour ta question. Alors nous, ça fait un peu plus de dix ans qu'on est implanté à Saint-Denis on a eu la chance de participer à l'ensemble de ces fêtes, alors pas forcément chaque année, parce que comme on a une équipe artistique qui est parfois en déplacement, parfois les dates ne coïncident pas, mais on a pu effectivement participer à toutes ces fêtes, et notamment les fêtes plus locales, les fêtes de quartier, notamment sur le, le quartier Pléiel. Et c'est toujours une excellente façon de rencontrer d'autres acteurs culturels, et d'autres opérateurs voilà, associatifs sur le quartier, sur la ville. Donc, c'est toujours une grande richesse, une très grande vie associative à Saint-Denis avec beaucoup de représentants, euh, d'associations diverses, sportives, etc. Donc, euh, oui, vraiment, c'est, c'est des rendez-vous qu'on essaye toujours d'honorer au maximum parce qu'on a toujours des belles rencontres.
6: Rime, avez-vous également participé à des regroupements d'associations Oui, tout à fait euh, on met
8: un point d'honneur chaque année à être présent à la fête de quartier Playel. Euh, ça nous permet de rencontrer les autres associations du quartier et de la ville, et puis aussi de nos habitants, bien sûr. On a, on a aussi participé à Bel été, Bel hiver... Euh, On est aussi euh, à la fête des tulipes, même si nous n'avons pas forcément un stand, mais nous nous y rendons euh, pour euh, bah, échanger avec les autres associations, voir comment on peut collaborer ensemble. Et je crois que l'émission d'aujourd'hui est une preuve vivante que oui, à Saint-Denis, les associations collaborent, puisque ne serait-ce qu'avec Destination 2055, nous avons déjà mis en place deux, trois projets en commun. Et euh, nous espérons continuer, bien sûr. Et euh, oui, il faut absolument continuer. On a la chance, euh, dans la ville de euh, Saint-Denis, d'avoir un programme très riche. Beaucoup d'activités, beaucoup de forums. Et alors, euh, bah, c'est pour nous une véritable pépite pour pouvoir rencontrer nos consorts des associations et euh, bah, répondre au mieux aux attentes de nos habitants. Et donc, on vous invite vivement à venir, à nous rejoindre, euh, à nous faire part de vos doléances. On essaye, euh, sur notre page Facebook, en tout cas, celle de Destinois pliel de mettre un maximum d'informations concernant tous ces événements qui se mettent en place et tous les acteurs qui y participent.
3: Et euh, donc, moi, j'ai une question, la même question pour Mounir. Est-ce qu'en tant que jeune association, vous avez participé, participé à ce genre de, d'événement
9: euh, Oui, tout à fait. On, on avait lancé un, un bel événement au, au stade Auguste de Lone avec de nombreuses associations de Saint-Denis euh, qui s'appelle Saint-Denis Faites ses Jeux, qui a été vraiment une belle réussite et euh, un vrai travail en commun. Euh, là où il y a vraiment à travailler sur les projets, c'est de travailler ensemble. C'est toujours compliqué de travailler ensemble, sachant qu'on est, pour beaucoup, on est quand même euh, bénévole uniquement. On est, pas, on est bénévole, on a un travail à côté et c'est de trouver le, le temps et les, et les moyens pour euh, créer euh, une synergie en commun. Et euh, j'en reviens à... Rapidement à à Marion et et, et Marie-Claude. Bien entendu, moi, je je mets vraiment. Je suis très, très sensible à l'handicap. Je pense qu'on n'en fait pas suffisamment. Et euh, même les Jeux Olympiques et Paralympiques, pour moi, ça reste que les Jeux Olympiques. Si on pouvait réunir, j'espère qu'un jour, on pourra réunir les Jeux Olympiques avec le Paralympique, que tout le monde puisse courir ensemble. Parce que l'inclusion, c'est quand même quelque chose de très, très important. Et pour revenir aussi à Estelle, euh, avec un groupement d'habitants on est en train de travailler sur un compost en commun donc euh, c'est l'occasion, euh, c'est très bien cette émission parce que ça permet de créer euh, des choses, peut-être qu'on s'est déjà croisés mais on n'en a jamais discuté et puis euh, grâce à ce type d'émission, bah, ça permet de, de savoir qu'il y a des choses qui se font et qu'il y a des gens qui sont mobilisés et militants donc okay. euh, dans le cadre du compost euh, euh, je prendrai attache avec toi Estelle pour, euh, okay. pour en discuter avec plaisir
4: Merci Mounir Euh, merci aussi à Olivier et à RIM avant de terminer j'aimerais quand même demander à RIM encore euh, quels sont en fait les projets que vous avez mis en en œuvre avec d'autres associations lors de ces rencontres
8: on va parler de destination 2055 Euh, ensemble on avait mis en place un atelier euh, décent au sein de l'antenne jeunesse à elle. Je pense que Bruno et Caidong s'en
0: souviennent. Oui, absolument. C'était euh... pendant la période du confinement avec des thématiques, Réunion, raison. Et d'ailleurs, on peut encore retrouver euh, certains ateliers, je crois, sur notre site euh, internet. En tout cas, ils sont restés longtemps. Ouais, tout à fait. C'était une très belle aventure. Oui. C'est vrai.
8: Donc euh, partant quand vous voulez avec plaisir. Et euh, alors l'association a aussi participé à un, à un projet avec les étudiants de l'école Louis Lumière qui se trouve à la Cité du Cinéma, donc au sein du quartier Playel, qui ont, euh, ont mêlé justement sport et culture. Et nous avons collaboré avec de jeunes étudiants photographes. Et vous pouvez voir leurs œuvres aujourd'hui au village des athlètes dont le thème était les mains. Dans le sport. Donc, vous avez tout un pan euh, de village des athlètes où vous allez avoir des photos de mains qui ont été euh, prises en photo lors d'activités sportives, de, des activités de Décide-moi-Pleyel. Et euh, pour nous, effectivement, c'était vraiment l'occasion de mettre en avant ben, notre fer de lance, qui est sport et la culture. Et, euh, et en même temps, de pouvoir collaborer avec des étudiants aussi, parce que les, il y a des associations et des étudiants aussi qui font beaucoup. Et puis, bien sûr, de mettre à l'honneur les GOP 2024 hein, euh, dans notre belle ville de Saint-Denis.
4: Merci Rim, merci Mounir et Olivier. Et j'invite vraiment nos auditeurs à visiter les sites de toutes ces associations pour voir ces belles réalisations. C'était la troisième émission en direct depuis le café le pavillon à Saint Denis. Nous aurions dû aussi accueillir ce soir Clément de l'association LGBTQ+ pour parler du rôle des réseaux sociaux dans la diffusion du message des associations. À défaut, tout de suite un cadeau audio pour les 20 ans de l'association Destination 2055 en lien avec LGBTQ+. Bonjour,
9: ici Claudine, fidèle parmi les amis de l'association Destination 2055. À l'occasion des 20 ans de Destination 2055, je vous invite à redécouvrir en livre audio le très joli texte « J'ai deux papas et zéro maman » que nous avions publié en livret à poster entre 2002 et 2010. Profitez-en bien
7: J'ai deux papas et zéro maman. Au début, les copains à l'école ont trouvé ce truc bizarre. En fait, je crois que ce sont surtout leurs mamans qui ont trouvé ce truc bizarre. Pourtant, c'est pas compliqué, j'ai été adopté. À la maison, on est donc trois gars comme dit papa. On fait des concours de celui qui arrive le premier à écrire son nom au bord de l'assiette avec le vermicelle alphabet et comme je m'appelle Noé, c'est toujours moi qui gagne. Le dimanche matin, on va à la piscine avec Elodie, Laetitia et Léa, Agathe et Benoît et nos voisins qui habitent sur le même niveau que chez nous, Mathieu et Judith et leurs enfants Théo, Mario et Manon. À la piscine, on termine toujours par un concours de bombes. À ce jeu, c'est toujours papa qui gagne. Trop chouette Parfois, je suis un peu triste, car j'imagine comment ça doit être sympa d'avoir une maman. Mais je le raconte vite à papa, qui me dit toujours que je ne dois pas garder ces idées noires pour moi tout seul, et que finalement, c'est normal d'avoir quelquefois un peu de chagrin en pensant à une maman. Mais bon, faut pas s'inquiéter pour moi. À Noël, mes deux mamies viennent me voir et m'apportent des chocolats et des cadeaux. Normalement, cette année, j'ai une pure console. Théo et Mario vont être dégoûtés de ne pas avoir la même. Et puis l'été prochain, si je passe en CM1, on va aller voir ma copine Marta Carolina à Rio. Trop chouette. Et puis, j'ai toujours un papa qui veut jouer au foot ou au badminton avec moi et quand je serai grand, je serai aventurier en Mongolie dans une Jeep russe verte.
0: L'Open Talk Show de Saint-Denis, le porte-voix de vos bonnes idées.
6: En podcast, on vous donne la parole sur l'art, le sport, la culture, la sociabilité.
5: Merci au café, Le pavillon, pour Merci à Jean pour la rééducation, ainsi que pour le livre de Dieu, à Eleonore pour la production, avec Anna. Elena, Tiana, Bruno pour amener sont à mes côtés. Merci aux auditeurs et aux invités par ordre d'intervention. Prime, Munir, Marion, Marie-Claude, Dulcé, Estelle, Olivier. Merci Kaïdong,
7: on vous donne rendez-vous dès demain matin à 11h avec le joyeux collectif des enfants de 8 à 12 ans en direct du Centre Anatome France. Il y aura de la poésie, de la musique et il sera question du patrimoine du Moyen-Âge présent à Saint-Denis. Retrouvez les informations utiles sur le site destination2055.com.